0: Привіт, дорогі друзі, з вами знову подкаст «Архітектура музики». Е, ми спостерігаємо за тим, як нас слухають і як відгукуються наші слухачі. І я розумію, що особливо після трагедії на Каховській ГЕС і стільки ми бачимо страждання і крові, і жертв і так далі, що мені е, спало на думку. Звернутися до музики, яка про горювання, смуток, про переоцінку взагалі людського життя. І я зрозумів, що коли я прислухав ці треки, які я сьогодні вам також прокоментую і поставлю, я зрозумів, що це насправді дуже рятує часом. Тому що, як кажуть, психологи, нам Треба деколи горювати і побути в цьому стані і не награвати хороший настрій. Ось, і тому мені здається, що це буде правильно звернутися до класичних творів і сучасних творів, які про Сум і стали взагалі такими апологетами поганого настрою, скажімо. Зважаючи на те, що сучасна музика включає в себе широкий спектр жанрів і емоцій і включають і сумні мелодії, я все ж таки почну з е, класичного твору, е, який, я думаю, що багато з вас чули і знають, пізнають цю е, фрагмент цього твору. Це буде «Симфонія номер 5» Людвіга Ван Бетховена. Впізнаваний, я думаю, мотив, часто його, напевно, зустрічали у фільмах і не тільки, а, можливо, хтось чув його і у філармонії, живому виконанні. Бетховен написав цю симфонію між 1804 і 1808 роках. І, власне, перша частина, на якій ми зупинився, хоча я вам дуже рекомендую послухати всю симфонію, Ця перша частина відома своїм потужним і відразу впізнаваним мотивом, коротким е- і повторюваним, відомим як е- мелодія судного дня. Цей мотив стає центральною темою симфонії і пронизує всю її структуру. Він відображає бурхливу і емоційну сутність двору. Взагалі симфонія номер 5 відображає е, силу і емоційну інтенсивність, яка е, була характерна для всієї творчості Бетомена, без винятку. Але ця симфонія стала символом волі та боротьби, а її знаменитий мотив став визнан, ну, визнаним музичним символом, який власне, асоціюється з нескореністю людського духу. Хочу помітити, що симфонію Людвіком Бетховен написав у час непростий, коли Європа була повністю поглинута у Наполеонівські війни. Цей час Наполеон Бонапарт активно розширяв свою імперію шляхом завоювання багатьох країн Європи. Війни змінили політичну карту континенту і мали величезний вплив на соціальну, економічну і творчу також музичну атмосферу взагалі. А у 1986 році французька імперія Наполеона взагалі проголосила про розпад священної Римської імперії, що була традиційною політичною структурою в Європі протягом століть. Сам Бетховен підтримував Наполеона Бонапарта і бачив його як символ прогресу і свободи. У 1804 році, коли Наполеон проголосив себе імператором, Бетховен був вражений його лідерськими якостями і навіть присвятив йому Третю симфонію, яку деколи називають ще «Еротична». Однак, коли Наполеон розпочав свою експансію та амбітні війни, Бетомен розчарувався в його авторитаризмі та імперських амбіціях. Він бачив, як Наполеон здійснює агресивні вторгнення і підриває взагалі принципи свободи і рівності, на яких ґрунтувалася французька революція, звідки він знаєш, й почав свій початок. Ось тому е, Бетховен зірвав свою Пресвяту Наполону в Третій симфонії, виразивши своє розчарування. Наступною композицією, яку ми послухаємо як оду жалю, це дуже впізнаваний мотив, який зараз ми фрагменти включимо і ви його точно впізнаєте. Це похоронний марш. Ми його, він вас може відразу злякати, бо він асоціюється з похороном, і так він дійсно називається похоронний марш. Але це є частина твору е- сонати для фортепіано No2 е- Фредеріка Шопена, найвизначнішого польського композитора і взагалі е- засновника національної польської. Музики. Він був яскравим представником епохи романтизму, і ця соната, вона насправді є не вся така темна, не вся така страшна. Марш цей, це є третя частина з чотирьох. Перша називається Допіо Мувіменто, друга скерцо, і, власне, третя – це похоронний марш і швидкий четвертий фінал, який називається «Фінали Престо. Взагалі, я зараз включу вам фрагмент третьої частини і ви зрозумієте, що вона не така вже і страшна, і гнітюча, і дуже багато в ній мелодики і поетики, і попри те, що це дійсно присвячено суму і втраті, один з критиків написав, що уявляючи свою похоронну процесію, ми піднімаємо очі догори, і серед похмурих грозових хмар раптово виринає промінь сонця. А пізніше наприкінці цієї частини знову затягується хмарами. То, власне, послухаємо кілька хвилин оцю середушу частину, де ми побачимо, чи відчуємо, чи прочуємо промінчик сонця. В Совєтському Союзі дуже любили цю, цей твір грати під час похорон генсеків, але тим не менше також і Західний світ використовував цю мелодію в тих самих цілях. Зокрема, ховали під цю музику і Джона Ф. Кеннеді. Ну і трошки перейти в наші часи і згадати одного видатного рок-музиканта, такого рок-поета, британського, дуже неординарну особистість, яка, на жаль, від нас пішла у засвіти. Це музикант, англійський музикант Девід Боуі, і в нього є чудова Пісня, яку він виконав в 2011 році після 10 років мовчання. Нічого не випускав Богу нового. І тут у 201 році, у жовтні, він з'явився з цим синглом. Називається пісня Where are we now? Hard to get the train
1: from You never knew that That I could do that Just walking the dead Sitting in the jungle I remember the strass I A lost in time Near Cardeville Just walking the dead
2: Where are we now?
0: Почули, напевно, деякі слова, взяті з німецької мови. Власне, він співає по площі і вулиці Берліна. Але фактично не знаю, чому він, власне, звернувся до німецької тематики. Після випуску Bear Avi Now отримав визнання критиків. Один з критиків, почувши цю пісню, написав, що тут дуже помітно його вік, голос його виснажений і мудрий. Спочатку це трохи бентежить, але насичений музичний супровід надає йому ідеального контексту. Ось. І не стосовно фрази чи запитання, де ми зараз, яке Боу вже колись став у 70-х роках, у зараз таке враження, що він вже знає відповідь, хоча нам так і не сказав.
1: as long as there's rain as long as...
0: Наступна композиція буде знову для симфонічного оркестру, але це вона написана не в епоху класицизму. Вона є з 20 століття, з періоду Другої світової війни, точніше напередодні Другої світової війни. Написана ця композиція у 1936 році. Написав її відомий американський композитор Семюел Барбер. Називається вона... А даже для струнных. Композитор передав у 1938 році цей твір е, видатному диригенту, е, який на той час був прославлений в Штатах, Артуру Тосканіні. І вже 5 листопада 1938 року е, цей твір був випущений, е, записаний першу чергу на студії е, 8H у Рокфеллер-центрі і були випущені у Радіо-ефір. Того часу ця музика дуже часто використовується у різних відео, у кінематографі для позначення якихось трагічних подій. Повернімося у наші часи і ще одну композицією, яку я хочу вам включити, є... Пісня однієї з моїх улюблених груп рок-гуртів. Це є пісня гурту U2 з альбому, який насправді перший, почувши в шкільному віці. Альбом DiscoTech 97 року, в якому переважно все дуже, ну, таке Динамічна музика в основному. І посеред цього такого жвавого альбому є дуже е, цікава філософська, в першу чергу, пісня, яка е, поєднує в собі нотки суму і надії, все-таки я би так висловився. Ця пісня називається If God will send his angels, що означає, що якщо Бог пошле своїх е, янголів.
3: No one here to blame No one to point the fingers It's just you and me and the rain Nobody made you do it No one put words in your mouth Nobody here taking When love took a train heading south It's the black, the lead the blonde It's the stuff, it's the stuff of country songs If God will send his angels And if God will send a sign
0: Боно про цю пісню висловився наступним чином. Я думаю, що це не краще буде до опису. Це пісня тихого гніву на те, яким є світ, і на те, що Бог не втрутився. Кілька людей навколо мене пережили якийсь жах, який вони просто не могли пробачити Богу. Особисто я не дивлюсь на світ, як на місце, де Бог керує всім, що відбувається. Я думаю, що це залежить від нас, Настільки, наскільки ми впускаємо Бога у своє життя. Це світ диких і несподіваних вітрів, землетрусів і цунамі, де можуть статися нещасні випадки. Я не звинувачую Бога в них. Я думаю, що це сталося, коли ми, бу... коли ми вигнали Бога з Саду, що є моєю власною інтерпретацією того, що сталося в Едемі. Ну, взагалі Боно відомий своїм філософським підходом до життя, і, в принципі, як переважно ірландці, його покоління доволі релігійний, але не в буквальному сенсі, дійсно такі багато в них в музиці є госпелівських впливів». Перейдемо до е, основного твору, який я хотів передати, який говорить про смерть, сум і горе, е, я хотів би ще згадати, і це сталося випадково, е, буквально під час запису, я, я почув нову пісню е, Пітера Гебріела, який випустив новий альбом, і ще він його повністю не опублікував, а так для затравки закидає раз в кілька тижнів новий і новий сингл. І, власне кажучи, в нього з'явився сингл, який називається «Playing for time». І в ньому він починає також з цього шупенівського похоронного маршу, але потім його дуже швидко розбавляє. Давайте послухаємо фрагмент.
1: is a planet
0: Йорву цю, цю композицію, тому що про новий альбом Ізилі про творчість Гебріла ми поговоримо в окремому подкасті, тому що я обіцяв вам після опису е, розвитку е, геніальних музикантів у групі Genesis розповісти про кожну долю е, цих музикантів окремо. І, власне, в нас буде обов'язково подкаст, присвячений Стіву Гакету, Філу Колінзу. Пітеру Гебріелу, Тоні Бенксу і також Разерфорду. Тому очікуйте, просто щоб не було скучно, і ми не говорили тільки про прок і арт-рок, але я все-таки включу одну композицію Гебріела, яка стосується сьогоднішньої теми. Це композиція, яка називається Here Comes the Flood, тобто насувається Потоп. Дуже актуально, як на мене, в наш нашу дійсність українську
1: сьогодні. All strange things they come and go as early warnings stranded have no place to hide. Still waiting for the swollen tide. there's no point in direction we cannot even choose a side I took the old track the hollow shoulder across the waters on the tall cliffs they were getting older sons and daughters The shaded underworld was riding high Waves of steel, of metal at the sky And as the nail sunk in the cloud
0: The rain was warm and sucked
1: The crowd But you see, the act is gone. There's only you and me. And if we break before the dawn, they'll use up what we used to be.
0: Перейдімо до останнього списку творів, які я хочу вам включити, тому що рівних йому по, використання, по частоті використання у кінематографі і в оформленні будь-яких дійств, в тому числі театральних, нема. Ось, це є реквієм Моцарта, який він написав у 1791 році. Це і останній незавершений твір цього геніального композитора. Покійна меса, яка написана на канонічний латинський текст, який використовувала католицька церква у всій Європі. Попри те, що його перу фактично належить тільки е, до двох третин цього нотного тексту, він є одним з його найшанованіших і найпопулярніших творів. Моцарт помер, на жаль, під час написання цієї композиції, про це є, е, ну так, скажімо, дуже дивно інтерпретований фільм про Моцарта, який називається «Амадеус». Всім рекомендую подивитися. Багато вигаданого там. В основному це все оповідь від, нібито від особи композитора Сальєрі, якого нагородили в історії видумкою про те, що він отруїв Моцарта. Насправді я думаю, що це неправда. В той час медицина не була сильно розвинута, і тому швидше за все Моцарт хворів і просто не витримало його серце. Історія дуже цікава цього твору, тому що ми послухаємо зараз ну, один фрагмент, звичайно, але я рекомендую вам послухати весь його. Дуже багато виконань в YouTube і на Spotify, Apple Music тощо. Моцарт, будучи придворним композитором у Відні, головним чином писав на замовлення аристократів і для власних виступів. А натомість «Реквієм» – це робота унікальна, яка оточена легендою, в якій вже неможливо відрізнити реальність від міфу. Замовлення написати за упокійну месу було дано Моцарту у липні 1791 року анонімним листом від невідомого посланця. Як з'ясувалося вже після смерті композитора, замовником реквієму виступив музичний аматор, граф Франц фон Вальзек, який нерідко привласнював собі чужі композиції, видаючи їх під своїм іменем. Вибір жанру зупокійної меси був зумовлений тим, що граф щойно овдовів і хотів виконати реквієм пам'яті своїй дружині. Моцарт сприйняв це дуже символічно. Йому здалося, що сама смерть стукає йому у двері і наполегливо вимагає в нього б, написати його останній твір і потім забрати його душу. Взагалі Моцарт відомо, що був франкмасоном, який, зрештою, під час написання цього реквію йому встиг ще написати дві опери, в тому числі наймасонськішу оперу «Чарівна Флейта», яка пронизана дуже багатьма символами, у які вірив, власне, молодий композитор. Також він встиг, крім «Чарівної Флейта», написати ще «Милосердя Тіта». Тобто він постійно відкладав і відкладав написання цього реквієму. Також заважала роботі і прогресуюча хвороба. Є різні версії, чин Хорі Моцарт, але, власне кажучи, він постійно в цьому страху, і в тій гарячці переживав за те, що його кінець вже є близько. Моцарт не встиг закінчити реквієм, і рукопис Моцарта закінчується на восьмому такті, власне тієї частини, яку ми зараз послухаємо, і вона називається «Лакрімоза». Цей запис був зроблений не 4 грудня, а 5 грудня він якраз і помер. На прохання Констанції дружини Моцарта реквієм завершили його учень і друг сім'ї Франс Ксавер Зюсмайер та знайомий композитора Йозеф Ейблер. Перше виконання реквієму відбулося 14 грудня 1793 року у садибі замовника, того злощасного замовника графа фон Вальзега у передмісті Відня. Лакримоза – це слізна перекладається, тобто дуже слізна частина цього, оплакувальна частина цього реквієму. Хочу додати на останок, перед тим, як ми перейдемо до насолоди від музики, хотів сказати, що його син Франц Ксавер Моцарт, який жив і творив у Львові, поставив вперше виконання цього твору у Церкві Святого Юра, що у нас у Львові, так що ми маємо такий також ексклюзивчик. не все на сьогодні. Друзі, мені би дуже не хотілося, щоб ви сумували, щоб ви горювали і у вас були для цього причини. А натомість ми розуміємо, що такого не буває. Кожної людини з'являються у житті хвилини для суму. І мені здається, що та музика, якою я сьогодні поділився, може вам допомогти побу- побути в гармонії з собою і націлитися на якісь Позитив на той промінчик сонця, як описував один з критиків твору Шопена. Якщо вам сподобалося, не забудьте порадити цей подкаст друзям і, звичайно, підписатися на наш телеграм-канал Архітектура Музики і коментувати, давати свої фідбеки, обов'язково напишіть, яка музика розважає вас під час ваших якихось сумних хвилин.